0: Und irgendwann rastet Ron aus, dreht sich um und quatscht mehrfach um. Die kloppen sich richtig, hauen sich auf die Schnauze unter den Stühlen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bangering Dave und wir befinden uns inzwischen in dem 13. Kapitel. Ich muss kurz überlegen. Ja, 13. Kapitel von 17. Das heißt, wir sind nah, gehen nah Richtung Finale langsam. Spitzt es sich zu. Also eigentlich noch gar nicht. Das geht dann alles recht schnell, doch in diesem Kapitel passieren einige Dinge und das Kapitel heißt Nicholas Flamel. Wir erinnern uns ähm, an die Kapitel davor, dort haben sie den Namen Nicholas Flamel das erste Mal von Hagrid gehört der ihn unabsichtlich verraten hat, dass Nicholas Flamel etwas damit zu tun hat, was Fluffy bewacht. Seitdem haben Harry, Hermine und Ron probiert herauszufinden, was das sein könnte und wer überhaupt dieser Nicholas Flamel ist. Harry ist sich sicher, er hat diesen Namen schon mal gehört. Er weiß noch nicht wo und warum. Naja, im Weihnachten ging das ein bisschen vergessen, weil Harry erstens einen Tarnumhang bekommen hat, einen Umhang, der ihn unsichtbar macht. Der wurde ihm scheinbar von seinem Vater vererbt da weiß Harry aber nicht, warum er den gekriegt hat. Er weiß nicht genau, von wem er den gekriegt hat. Und er ist sich auch überhaupt nicht sicher, ob der seinem Vater gehört hat. Damit hat er auf jeden Fall den Spiegel in der Hegge entdeckt, äh, zu dem er sich hin geflüchtet hat, einige Nächte lang. Denn dort im Spiegel konnte er seine Familie sehen. In dieser Spiegel zeigt einem das größte Begehren, das man hat, Das bei Harry dann die Familie ist. Eines Nachts kam dann Dumbledore und hat ihm gesagt, so, hier Harry, du weißt jetzt, was der macht. Suche jetzt nicht mehr danach es ist nicht so gut, wenn du dich nur auf diesen Spiegel konzentrierst und vergisst zu leben, So, weil der Spiegel ist halt nicht die Wirklichkeit, der zeigt dir halt nur ähm, etwas sehr Schönes. Genau und damit ist Harry dann ins Bett gegangen und äh, ja. Es hat dann auch nicht mehr danach gesucht, die restlichen Weihnachtsferien hat er mit den Weasleys verbracht. Genau, Hermine war ein bisschen schockiert, dass Harry sich drei Nächte hintereinander aus dem Bett geschlichen hat, aber war auch traurig, dass er nicht herausgefunden hat, wer Nicholas Flamel ist. Ähm, Harry hat inzwischen Albträume bekommen von einem grünen Blitz und seinen toten Eltern. Er weiß noch nicht genau, wie das zusammenhängt. Es wird auch noch einige Jahre dauern, bis er das versteht. Aber auf jeden Fall ist es nicht besonders schön. Diese Albträume gehen aber ein bisschen weg, wenn er im Quidditch-Training ist. Also er trainiert hart. Das nächste Spiel gegen Hufflepuff steht an und Slytherin kann überholt werden, wenn Gryffindor das Spiel gegen Hufflepuff gewinnt. Dann wird. Das ist auch ein bisschen komisch. Das muss man an diesem Punkt einfach schnell mal erwähnen. In diesem Buch ist es scheinbar so, dass Quidditch Einwirkung hat auf den Hauspokal. Denn sie sagen, wenn Gryffindor Hufflepuff besiegt, dann kann Gryffindor das erste Mal seit sechs Jahren oder so Slytherin im Hauspokal überholen. Äh, das wird später aufgehoben in den nächsten Teilen. Da ist Quidditch so ein Alleinstellungsding. Das ist einfach dann ein Turnier. Jeder spielt gegen jeden und der Beste ist Meister. Geht dann auch noch nach, also Punkte und natürlich Torverhältnis und das ist da so ein bisschen da ist irgendwie noch mit Haus mit dem Hauspokal verknüpft. Ist ja auch ist ja auch in Ordnung, ist ja auch ganz nett, dass man sagt, dass ähm, Quidditch nicht einfach nur so ist, sondern es hat auch was mit diesem Pokal, diesem Hauspokal zu tun, den alle haben wollen. Dann kommt aber die Hiobs Botschaft für das Quidditch Team der Gryffindors, denn Snape hat sich angekündigt als Schiedsrichter im Spiel Hufflepuff gegen Gryffindor. Gryffindor sieht das natürlich als ähm, ja als Chance für Snape zu verhindern, dass Gryffindor gewinnen kann und Slytherin überholen kann. Äh, Harry denkt aber, okay, er macht das, weil er mich umbringen will. Er denkt halt, Snape will ihn während des Spiels killen, was ja nicht abwegig ist, weil... Er ja scheinbar auch im Letzten versucht hat, ihn zu killen und da war er nicht der Schiedsrichter. Naja, das ist auf jeden Fall etwas, was ihn sehr mitnimmt. Er erzählt das äh, Hermine und Ron und die sagen, äh, spiel nicht. Hermine sagt, tu so, als hättest du das Bein gebrochen. Ron sagt, brich dir das Bein wirklich. Und ähm, ja, sie denken so ein bisschen drüber nach und auf einmal kommt Neville durch das Loch gehüpft. Das ist ja auch so ein bisschen, wo du denkst, Okay, was ist das für eine dumme Erfindung? Es gibt ja dieses Porträt der fetten Dame. Der fetten Dame im rosanen Kleid. Und dieser Frau müssen sie das Passwort sagen, die schwingt zur Seite und freigegeben wird der Eingang zum Gryffindor-Turm. Hinter dieser Dame, dieses Bild ist scheinbar, gut, ich weiß nicht, im Buch wird glaube ich nicht gesagt, wie groß es ist. Im Film ist es halt recht groß. Aber im Buch ist dahinter halt nur ein Loch, durch das man durchsteigen muss. Das ist so ein Ding, wo du denkst, okay, das ist vielleicht für Elfjährige chillig. Aber ich meine, wenn du 17 bist und schon fast ausgewachsen, Schäfer, du bist dann irgendwie 1,90 und musst jeden Tag durch dieses Kackloch mehrmals krabbeln, weil das der Weg ist zwischen deiner Wohnung und deinem Unterricht. Ist also Naja, auf jeden Fall kommt Neville da durch, gehopst und äh, hat einen Beinklammerfluch. Die meisten lachen ihn aus, sagen, <lacht> Neville, was ist der mit dir. Hermine routiniert, wie sie ist, steht auf, löst den Fluch hilft Neville, er chillt sich zu den Dreien und kriegt von, und erzählt, was passiert ist. Erstmal erzählt, was passiert ist. Denn Draco Malfoy hat einen Beinklammerfluch äh, geübt und wollte ihn an jemanden ausprobieren. Dieser jemand war natürlich Neville, der als plumper, unsicherer Junge natürlich das perfekte Mobbingopfer ist für Menschen wie Draco Malfoy. Er sagt ihm auch regelmäßig scheinbar, dass er nicht gut genug ist für Gryffindor, dass er nicht nach Gryffindor gehört, weil Gryffindors sind ja mutig und Neville ist nicht mutig und Ron sagt dann den schönen Satz zu ihm, oder war es Harry? Egal, auf jeden Fall ähm, sagt einer der beiden den schönen Satz zu ihm, du bist ein Dutzend von Malfoys Sorte wert. Ganz nett, muntert ihn ein bisschen auf und dann kriegt er den letzten Schokofrosch von Harry. Wir erinnern uns, Harry hat an Weihnachten eine riesen Packung Schokofrosche von Hermine bekommen. Zu Weihnachten halt, logisch. Und davon gibt er jetzt den aller allerletzten, der noch da ist, gibt er Neville. Neville sagt, oh danke, zieht sich den Schokofrosch rein, sagt, so, ey willst du die Karte, ähm, du sammelst sie doch, gibt sie Harry und er sagt, ah Stumbledore, das war meine allererste, guckt drauf, ne? ich habe ihn gefunden. Nicholas Flamel. Er hat ihn gefunden. Wo hat er ihn das erstmal gelesen? Auf seiner Fahrt nach Hogwarts, als er gelesen hat, was Dumbledores größten Errungenschaften sind. Und das sind neben der Besiegung von Gerindelwald 1945 natürlich und der Erforschung der acht Fähigkeiten von jetzt muss ich Nachlesen. Ähm, Ruhm beruht vor allem auf dem Sieg über den schwarzen Magier Grindelwald vor Jahre 1945 auf der Entdeckung der Zwölf, Anwendung des Drachenbluts und für ein, sein Werk über Alchemie, verfasst zusammen mit seinem Partner Nicholas Flamel. Plötzlich kriegt Hermine einen Geistesblitz, sagt, ah! warte einen Moment, rennt in den Mädchen hör, äh, im Schlafsaal hoch. Kommt wieder runter, hat ein fettes Buch dabei und sagt, das habe ich schon vor Monaten ausgeliehen. Ein bisschen leichte Lektüre Ron guckt sie an und sagt, leicht? Naja, auf jeden Fall steht da drin Nicholas Flamel. Er ist der einzige Hersteller des Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, jetzt wissen wir auch, warum das Buch Harry Potter und der Stein der Weisen heißt. Der Stein der Weisen kann im Harry Potter-Universum, den gibt es ja, ist ja ein mythischer Gegenstand, den gibt es ja in vielen Sagen und Geschichten, in vielen Fantasy-Abenteuern. Ja, der Stein der Weisen ist ja jetzt nichts, was äh, J.K. Rowling erfunden hat. Ähm, ich weiß nicht, was er sonst so kann, aber im Harry Potter-Universum kann der Stein der Weisen einmal jedes Metall, das er berührt, in Gold verwandeln und er kann das Elixier des Lebens herstellen, ähm, des ewigen Lebens. Nikolaus Flamel ist deswegen auch schon 665 Jahre alt, seine Frau Pernell 658. Genau, ähm, auf jeden Fall sehr alt. Jetzt ist alles klar. Fluffy beschwacht den Stein der Weisen. Ist erstmal ein Ding. Genau, Und Harry und Ron überlegen dann am nächsten Tag ihnen Verteidigung gegen die dunklen Künste. Auch, aber es musste natürlich genau das beschreiben, was es ist. Und überlegen sie, was sie damit machen würden. Und sie würden sich mega viel kaufen. Und Ron meinte irgendwie, ja, ich würde mir ein eigenes Quidditch-Team kaufen. In dem Moment denkt Harry wieder an das Spiel und sagt, ich werde spielen. Das Spiel rückt näher. Harry hat das Gefühl irgendwie, dass Snape ständig da auftaucht, wo er ist. Jetzt würde ihn verfolgen bisschen weird macht ihm ein bisschen angst und er hat das gefühl snap kann gedanken lesen dann ist auch schon spieltime harry zieht sich den Umhang über äh, alles wie immer ansprache von wood und Wood sagt nochmal zu Harry, Wood ist Oliver Wood, ne? Hatten wir schon mal. Der Captain des Quidditch-Teams und der Hüter. Wir können ja das Quidditch-Team nochmal durchgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gemacht habe. Also, das Quidditch-Team besteht aus dem Hüter Oliver Wood, aus den Jägerinnen Angelina Jones, Katie Bell und Alicia Spint Und dann haben wir noch ähm, Fred und George Weasley natürlich als Treiber. Und Harry ist der Sucher. In Quidditch habe ich, glaube ich, alle Positionen äh, genauer erklärt. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Dann machen wir da nochmal darüber eine extra. Nein, mache keine extra Folge über quidditch Bin irre. So krass ist die Sportart nämlich gar nicht, wie man tut. Sie ist halt auf fliegenden Besen. Okay, cool. <lacht> Ansonsten ist sie so eine Mischung aus. Äh, ist sie so Eishockey mit Bonus irgendwie? Naja, egal. Ähm, genau. Und es kommt heraus, Dumbledore persönlich. So, da ist mir kurz die Aufnahme abgeschmiert. Ähm, tja, das passiert auch manchmal. Ist ja auch nicht so schlimm. Also, Dumbledore persönlich ist beim Spiel scheinbar, ist Dumbledore nicht bei jedem Spiel. Das heißt, er war wohl auch nicht beim letzten Spiel. Sonst wären sie ja nicht so überrascht, dass er da ist, oder? Im Film wird das anders dargestellt. Da ist Dumbledore, glaube ich, einfach bei jedem Spiel. Ich meine, die zeigen glaube ich, auch nur vier insgesamt in allen Filmen. Vielleicht mehr, nee, in dem, ich vergesse mal die letzten Teile, da, da ist ja Quidditch auch noch mal ein bisschen präsenter. Naja, egal. Auf jeden Fall ist er da und äh, Harry fühlt sich ein bisschen sicherer, weil er denkt, okay, Snape wird keinen Scheiß machen, wenn Dumbledore ihn beobachtet. So, jetzt müssen wir kurz mal das Ganze ein bisschen, ein bisschen Review passieren. Also, Harry gewinnt gegen Slytherin. so Jetzt ist Slytherin in Gefahr, die F Vorsprung des Hauses auf den Hauspokal zu verlieren wenn Gryffindor im Quidditch gewinnt. Der Hauslehrer von Slytherin, der natürlich will, dass Slytherin den Hauspokal gewinnt, ist dann plötzlich bei dem entscheidenden Spiel, wer Erster wird, ob Slytherin es bleibt oder ob Gryffindor es wird, Schiedsrichter. Hat also eine mächtige Position und könnte das durch seinen Pfeifen quasi verhindern. Was beim Quidditch natürlich schwierig ist, weil wenn Harry den Schnatz fängt, da kann, äh, kann Snape ja auch nichts machen. Jetzt muss man sich natürlich überlegen, okay, Dumbledore ist jetzt auch bei dem Spiel. Das heißt, er ist ja irgendwie auf das Ganze aufmerksam geworden und scheinbar interessiert ihn das denn auch, was da denn eigentlich bei diesem Spiel passiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass Dumbledore sagt, klar, Snape, mach mal, klar, Severus nennt er natürlich, klar, Severus, mach mal eben Schiedsrichter in dem Spiel, das dafür sorgen könnte, dass dein Haus nicht mehr in Führung liegt. Man darf auch nicht vergessen, Dumbledore war selbst in Gryffindor und der findet sicherlich auch nicht schlecht, wenn Gryffindor mal wieder den Hauspokal gewinnt. Aber auch natürlich fern square. Und jetzt muss man sich einfach mal, ich meine klar, Harry ist elf. Die anderen um ihn rum sind auch alles Teenager. Kein Schüler ist älter als 15 in der Mannschaft, glaube ich. Ja, Wood müsste 15 sein. 15 oder 16, denn er ist ja im fünften Jahr. Also es sind noch Kinder, sind wir ehrlich, es sind noch Kinder. Mit 15, 16 bist du schon reifer, du kannst natürlich gewisse Dinge einschätzen und so, aber jetzt aus der Sicht eines äh, über 30-Jährigen sage ich, du bist mit 15, 16, 17, bist du einfach noch ein Kind, mit 18 auch, weil du viele Dinge einfach noch gar nicht verstehen kannst und begreifen kannst und Dinge viel zu wichtig nimmst, die total unwichtig äh, später sind. Die, weißt du, die erscheinen wichtig. Ist auch wich gut, dass man die dann wichtig nimmt. Aber es ist halt eigentlich unwichtig. Also, oder nicht so wichtig, wie man sie selbst setzt. Wenn man jetzt einmal komplett mit normal denkenden Verstand daran geht und sagt, Dumbledore ist da. Irgendein Schmu ist passiert, an dem Snape äh, beteiligt war im ersten Spiel. Und Snape könnte verhindern, dass Gryffindor gewinnt und dadurch Slytherin überholt. Wie wahrscheinlich ist es, dass Dumbledore sagt, klar, mach mal. Wenn du die unfair behandeln willst, kein Problem. Es muss doch einen bestimmten Grund geben, warum das so ist. Und Dumbledore würde doch nicht einfach sagen, komm, komm, mach mal. Ja, wird schon, wird schon passen. Ich meine, Madame Hood, wir haben sie für nichts anderes eingestellt, außer für Flugstunden und Quidditch-Schweifen. Aber klar, mach mal. Also ne, da muss, da muss ja ein größerer Gedanke hinterstecken. Sonst würden die, würde Dumbledore das ja gar nicht machen. Wir wissen natürlich noch nicht, was. Wir wissen nicht, was da eigentlich wirklich abgeht. Das erfahren wir am Ende. Aber jetzt mal so rein logisch gesehen an diesem Punkt, muss man noch sagen, ähm, sorry Harry, oder sorry Gryffindor, es geht vielleicht nicht darum, dass Snape euch eins reinwürgen will. Das ist ein netter Bonus für ihn, wie wir in dem Spiel natürlich auch sehen. Dazu komme ich gleich. Ähm, aber es muss doch mehr dahinter stecken, als nur das. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, dass Harrys Besen gebockt hat in dem letzten Spiel. Was vielleicht Snape war, aber Harry-Potter-Fans wissen natürlich schon, was Phase ist. Und äh, ich vermute, es sind nicht so viele Leute, die Harry Potter noch nie gehört oder gelesen haben, äh, die hier zuhören. Aber ich will ja immer nicht zu so viel verraten. Ich finde, das ist auch ein bisschen der Spaß dabei. Gut, ähm, wir kommen kurz, kurz zum Spiel. Snape bevorteilt Hufflepuff. Also gibt Strafstöße ohne Grund, gibt Strafstöße, weil Fred einen Klatscher nach ihm haut. Was viel spannender ist, auf der Tribüne setzt sich... Draco Malfoy mit Grapp und Goyle hinter, meinem PC piept, äh, setzt sich hinter Hermine, Ron und Neville. Hermine und Ron haben gespitzte, ähm, haben ihre, ihre Zauberstäbe da, was auch eine ganz komische Szene ist. Ich dachte immer, in der Zauberwelt, auch in Hogwarts, hat man einfach seinen Zauberstab immer dabei. Immer. Der ist immer da, wie heutzutage ein Handy hast du immer dabei. Du wechselst den Raum, du nimmst, steckst kurz dein Handy ein, nimmst es mit rüber. So dachte ich, ich, wäre das mit dem Zauberstab in der Zauberwelt. Aber Neville ist in diesem Buch scheinbar verwirrt, dass Hermine und Ron ihren Zauberstab dabei haben. Wo ich mir denke, ja, Digga, das ist ja aber auch ihr Zauberstab. Warum hast du deinen nicht dabei? So. Äh, sie haben auf jeden Fall den Beinklammerfluch geübt. Ron und Hermine, um notfalls den auf Snape zu schießen, sollte er wieder versuchen, Harry zu wechseln Jetzt kommt Draco mit Grab und Goyle. Und, naja, er beleidigt Ron die ganze Zeit ja, seine Eltern, die Familie und sagt, ja, in Gryffindor-Team wird man nach Mitleid eingestellt. Da ist Harry, der keine Eltern hat und die Weasleys, die kein Geld haben und solche Sachen. Und irgendwann rastet Ron aus, dreht sich um und patscht Malfoy um. Die kloppen sich richtig, hauen sich auf die Schnauze unter den Stühlen. Neville zögert einen Moment. Genau, er vorher sagt er noch den schönen Satz eben zu ihnen, als ähm, Draco anfängt zu stänkern. Ich bin ein Dutzende von dir wert Malfoy. Oh, was geht bei dir? Naja, auf jeden Fall, als die beiden sich kloppen, zögert Neville kurz, dann geht er los auf Grab und Goyle. Die beiden Bullies, Neville nimmt es mit ihnen alleine auf. Da sieht man schon erste Züge von Neville's Charakter. Er formt und festigt sich ja noch in den nächsten Jahren. Aber hier so der erste Vorgeschmack von Neville, er boxt sich einfach direkt im ersten Schuljahr mit Grab und Goyle gleichzeitig <lacht> Ja, was natürlich eine, eine gute Ansage ist ähm, das ist passiert auf der Tribüne im Match selbst äh, fängt Harry den Schnatz in Rekordzeit scheinbar genau, sie ähm, gewinnen, weil Harry den Schnatz so schnell gefangen hat und Dumbledore kommt zu Harry legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt es <lacht> ja, ist gut, wenn man nicht immer diesem Spiegel hinterhängt, hat ah, es was besseres zu tun sehr vortrefflich und wir weg. Ähm, genau, Ron hat eine verblutverschmierte Nase, Hermine ist irgendwie hin und her gesprungen und da war dann noch das Knall von Grabgoil und Neville. Auf Rückweg ist Harry so ein bisschen beflügelt, so yeah, ich habe was geschafft, das hat nichts mit meinem Namen zu tun, sondern weil ich gut bin, Woo, bin der Beste, oh, uh, uh. Harry Potter ist der Beste, uh, uh. Ähm, bringt seinen Besen weg in einen Besenschrank, ähm. Das ist auch so ein Ding, was es, glaube ich, nur im Buch gibt. Zumindest wird es im Film nie erwähnt. Aber wie gesagt, vielleicht den letzten. Ich muss die letzten Filme mal wieder gucken. Gerade den fünften. Genau, er wird sein Besen wegbringen. Sieht dann aber jemanden über den Platz huschen. Und er meint, das ist Snape. Den erkenne ich am Gang, das muss Snape sein. Er geht zum verbotenen Wald. Warum geht er zum verbotenen Wald? drin ist gerade Armbrot. Warum sitzt er nicht beim Armbrot bei den anderen? Nein, aber er will zum verbotenen Wald. Also fliegt Harry hinterher. Er steigt auf seinem Nimbus, fliegt hoch über den Wolken, äh, über den Bäumen des verbotenen Waldes, kreist er so ein bisschen rum, sucht ihn, verfolgt ihn und irgendwann hört er ihn, wie er mit Quirrell redet. Jetzt wird es sehr kryptisch, ähm, denn, ähm, ja, wie soll man das erklären? Er macht Quirrell Angst, fragt, ob er weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt, also an dem Hund. Dann sagt er irgendwas davon, dass das Hokus-Pokus von ihm Snape nicht aufhält er sich darüber im Klaren sein soll, wem er verpflichtet ist. Das sagt Snape alles zu Quirrell. Ähm, ja, jetzt sieht das natürlich ein bisschen, bisschen seltsam aus. Warum macht Snape das? Warum redet er so mit Quirrell? Harry geht zurück in den Gemeinschaftsraum, dort ist eine Riesenparty. Yeah, wir sind Erste in der Hausmeisterschaft. Woop woop. Yeah, wir haben Hufflepuff besiegt. Wo. Harry ist der Beste. Wo. Fred und George haben Essen aus der Küche geklaut. Woop woop. Harry sagt aber, ey Leute, nee, ich kann gerade nicht Party machen, ich muss euch was erzählen. Erzählt ihm, was passiert ist und dann sagen sie, ähm, scheinbar hat Snape alles herausgefunden, außer wie er an Fluffy vorbeikommt und wie er an dem Zauber von Quirrell vorbeikommt. Äh, dann sagen sie, äh, gibt's noch den schönen Dialog, du meinst also, der Stein ist nur sicher, solange Snape Quirrell nicht das Rückgrat bricht? Fragt Hermine, bestürzt. Nächsten Dienstag ist er weg, meinte Ron. Ja, also sie haben scheinbar herausgefunden oder sie haben herausgefunden, dass äh, Snape den Stein der Weisen klauen will, weil sie herausgefunden haben, wer Nicholas Mellus und was er kann. Außerdem hat Snape den Stein der Weisen auch vor Kribbel erwähnt. Er sagte, warum willst, wollen sie mich hier treffen, Severus? Sie wollen doch nicht, dass die Schüler vom Stein der Weisen wissen. Genau, scheinbar will äh, Snape den Stehlen und braucht dafür noch Hilfe von Quirrell und muss irgendwie finden, herausfinden, wie er an ähm, Fluffy vorbeikommt. Da, das ist erstmal harter Tobak, ist ähm, einige, viele Kleinigkeiten passiert, finde ich, in dieser Geschichte. Ähm, die Nummer zwischen Neville und Draco ist ein bisschen eskaliert, was ganz cool ist, weil sich das, wie gesagt, noch über Jahre erstreckt, so diese ganze... Neville-Thematik. Wir haben äh, den, den zweiten Sieg von Harry in einem Quidditch-Spiel, das zweite Mal den Schnatz gefangen, in Rekordzeit sogar. Wir haben die Fortführung des Stein der Weisen, dass es scheinbar jetzt langsam brenzlig wird, denn äh, Snape ist auf dem Vormarsch, diesen Stein zu stehlen und das darf natürlich nicht passieren. Interessant ist hier dann natürlich, wo man sich fragen muss, writer-technisch Rowling, was ist da los? Sie wissen die ganze Zeit nichts vom Stein der Weisen. Sie recherchieren Ewigkeiten. Sie wollen herausfinden, wer ist Nicolas Flamel, finden heraus, wer ist er, finden heraus, dass er Stein ist. Drei Tage später irgendwie gefühlt, ich glaube, es sind wirklich nur drei Tage, oder zwei Tage sogar nur. erwähnt Snape, belauscht Snape, äh, Harry Snape und hört von ihm den Satz, den Stein der Weisen. Wo man sich so denkt, so hätten die jetzt drei Wochen, eine Woche länger gebraucht, um herauszufinden, wer Nicolas Flamel ist, hätte Harry vom Stein der Weisen schon vorher erfahren. Und sie hätten nie herausfinden müssen, wer Nicholas Flamel ist. Und man so merkt, okay, sie hat den Stein nur erwähnt, weil Harry jetzt davon wusste. Und das, ist, muss ich sagen, ist writer-technisch ein bisschen schwach. Also ich meine, klar, in einem Geheimgespräch zwischen den beiden kann er den erwähnen, aber das ist genau dann kurz darauf passiert, nachdem Harry von dem Stein weiß, ist so ein bisschen so, mm, ja, okay, naja. Egal. Es gibt so einige Punkte. Wie gesagt, diese Schiedsrichterschaft von Snape, die scheinbar von Dumbledore abgesegnet ist, der sich das Spiel auch noch anguckt. Da muss mehr hinterstecken. Snape will den Stein klauen. Warum macht er einen Schiedsrichter für, für, für Gryffindor gegen Hufflepuff? Was ist da eigentlich los? Was soll die ganze Kacke? Wir werden alles erfahren. Es sind noch vier Kapitel. Wir kriegen jetzt noch Norbert, den norwegischen Stachelbuckel. Wir kriegen jetzt noch Der verbotene Wald. Und wir kriegen natürlich noch ab durch die Falltür. Uhuhu, da geht's rund. Und das letzte Kapitel, man oh, ich den Namen nicht, das spoilt ein bisschen. Ja, es geht aufs Ende zu. Äh, Harry und Hermine und Ron vermuten, dass der Stein bald weg sein wird. Na, mal gucken, was im nächsten Kapitel alles uns erwartet. Und damit beende ich die heutige Folge. Äh, die Folgen werden auch, wie gesagt, länger. Also... Je weiter die Bücher voranschreiten, desto länger werden vermutlich die Kapitel. Ich habe auch mal nachgeguckt. Man kann natürlich auf diversen Harry Potter Seiten ähm, sich das alles gucken, also die Kapitelübersicht auch sehen. Und zum Beispiel dieses Buch hat jetzt 17 Kapitel mit etwas über 300 Seiten. Das nächste Buch hat über 400 Seiten, hat nur 18 Kapitel. Also die Kapitel wären noch länger. Und zum Beispiel das Buch mit den 1000 Seiten, Harry Potter und der Orden des Phönix, hat ich glaube 38 Kapitel, während Harry Potter und der Feuerkech, der vierte Teil, glaube ich 36 Kapitel hat. Aber das Buch ist einfach 400 Seiten kürzer. Also ähm, ja, die Kapitel in der Ordnung des Phoenix, Aber Ordnung des Phönix wird sowieso so viel zum Quatschen sein, so viel zum Hinterfragen, so viel zum Überlegen. Ich freue mich drauf. Es ist aber erst, es dauert noch lange, es dauert noch sehr lange genau, wir haben bald den ersten Teil durch, es ist einfach ein Langzeitprojekt, ich hoffe, euch gefällt's, ich hoffe, ihr folgt mir überall, wo es diesen Podcast gibt, oder auch einer reicht mir, einfach bei einem folgen, wo ihr es halt hört, und, äh, ja, lasst eine gute Bewertung da, wenn ihr es auf euch, uns hört, und schreibt mir an potterspodcastprogramm at gmail.com oder an bangeringdave7 gmail.com, ähm, den zweiten Account lese ich, regelmäßiger und ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und wir nehmen heute mal den Spruch Lumos, bis bald